0: Está começando mais um integral, o podcast da Conexar, onde sempre estamos caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou o Matheus Soler e está aqui comigo hoje Marson Guedes. O Marson é tradutor, escritor, ghostwriter e psicólogo. Hoje vamos falar sobre a importância, a origem, quem sabe, da criatividade na escrita e na comunicação. Se o que é ser criativo? Já dá pano para manga, imagina pensando na criatividade que existe dentro da arte das palavras. Então, por isso, eu estou aqui com o Marson. Seja bem-vindo aqui. Como você está?
1: Eu estou bem, cara. Estou feliz de participar do podcast aqui integral.
0: Cara, também estou muito contente que você pode estar aqui. Eu conheço o Marson pessoalmente, tive a oportunidade de ter boas conversas com ele. Então, eu já estou empolgado. Acho que vai ser uma excelente conversa essa aqui sobre criatividade na escrita que é um tema, eu entendo, bastante definidor, inclusive, da sua identidade, Márcio. Pelo menos do que eu olho, escrita e criatividade tem tudo a ver com você. Então não é à toa que você está aqui com a gente hoje. E eu queria começar a perguntar para você, assim, de onde surge esse seu interesse por palavras e pela escrita?
1: É, na verdade, é, as, fui eu que achei as palavras, né? foram as palavras que me acharam. Você fica sabendo que você pode ter talento para as letras por conta da reação das pessoas. Nossa, gostei do que você escreveu. Nossa, né? Fiquei prestei atenção. Então as pessoas é que dizem em primeiro lugar isso, né? Porque uma pessoa com temperamento como eu, vai falar assim, não, ficou legal, mas não, não ficou isso todo, entendeu? E aí quando você vê que um, as pessoas é, dizem isso, já é, é um sinal, que as letras estão te achando, né? Elas estão vindo atrás de você. Eu resolvi escrever mesmo de verdade o meu livro em 2004, o primeiro livro que chama O Caminho de Jeremias. Foi uma experiência muito singular, porque eu escrevi um livro em 25 dias, né, isso que é uma coisa completamente fora da, da, da curva, né. Ah, você mas é você material... repetiria
0: essa experiência?
1: Olha, eu não sei, cara, eu tô escrevendo outro livro agora e não tem nada de 25 dias, 25 <risos> dias já passou faz tempo. Parece um absurdo. Mas é porque o material tava muito mastigado assim naquela época, entendeu? Então aí saiu... Então aí é uma responsabilidade, você escrever um livro é diferente de você escrever um, um, um e-mail simples, né? Então, na verdade, as palavras me acharam, né? E aí as pessoas são... O meu feedback foram elas que apontaram isso para mim.
0: Muito legal. Que bacana. É verdade. Assim, muitas vezes as coisas que nos definem ou as coisas que nos conduzem, a gente só ganha a consciência depois que já estava que já lá, né? Então fica, fica esse, essa sensação, essa, essa situação onde a gente só vai descobrir que a gente já foi capturado, né? No seu caso, pelas palavras e pela escrita. Eu, eu... eu só
1: queria interromper você, cara, para dizer uma coisa que aconteceu comigo. Ah, o, que, o que eu fiz foi mais ou menos assim: eu, eu, eu gosto de basquete, mas eu sou muito ruim jogando basquete, <risos> entendeu, cara? Né? Fora que eu tenho 1,70m, então não, não rola, né? Hoje. Então, mas eu sou ruim. Já com as palavras eu tenho mais talento e eu reconheci isso, né? Só que eu fiquei e me deu uma, um pensamento suicida, assim, é, que eu falei, mas e se eu for até o limite do que é possível na escrita? Na minha escrita, né? E, ok, tá bom, eu tenho talento, mas e se eu levar esse talento até as últimas consequências? E isso eu já tinha escrito em 2004 o Caminho de Jeremias. Né? Então, em 2007, eu comecei a escrever um, um blog, a, em que eu publicava de um a dois textos por semana, o que é uma demência, porque é muita coisa, né? realmente. Escrever um texto por semana para um blog, um bom texto, vixi, é difícil, é, é complicado. E eu fiz isso por 10 anos, até a hora que eu percebi que, eu podia, é, que as palavras estavam na minha mão. Entendeu? Sei que é arrogante falar isso, mas é verdade. Uhum. É, tem e é a mesma ideia da, 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 da luta marcial em que você se exercita tanto 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 que chega uma hora que seu corpo faz o que sua mente manda sem ter que pensar isso é uma é uma constante para mim de estar tá me desafiando para fazer as coisas e chegar ao máximo do que eu posso alcançar fantástico
0: eu, eu acho que isso isso me leva a uma questão assim quando a pessoa não tem esse domínio nas palavras, né, seja na, na, nas palavras, né, na língua, na linguagem falada ou escrita, o que que acontece? Qual qual é a qual é a consequência de não dominar? Ou qual teria sido a consequência para você de não ter dominado as palavras, não ter levado ao limite a escrita?
1: Se eu não tivesse feito isso, eu seria muito pior do que eu sou hoje, entendeu? Ah, eu seria. O, o talento é assim. É, você, o cara que é talentoso com as palavras, ele escreve melhor do que um par seu que não tenha o mesmo talento ele não precisa fazer nada, ele só escreve e já sai melhor, agora isso é diferente é, de você dizer que o cara chegou no, no, no ponto máximo da, da arte dele, entendeu? Então, eu estava falando so, sobre isso. Mas, assim, uh, antes de mais nada, assim, porque eu acho que o, que o povo baixou muito o nível, sabe? É, e eu fico me sentindo velho, porque fica para assim, os jovens de hoje, né? <risos> é, é, mas, assim, eu acho que o povo baixou muito o nível do, do, do texto e você precisa escrever um bom português. Isso, isso, não é, isso, não é, isso é obrigação nossa, entendeu? Não é uma coisa pela qual você deve ganhar um prêmio Nobel, só porque você sabe que você não deve falar a ah, reis, entendeu? Em vez de a um reis, entendeu? Não pode falar uma, uma bobagem dessa. Então, escrever um bom português é uma obrigação para todo mundo, não... Agora, quando se trata de uma coisa mais literária, entendeu? Que, que, exige, um, é, que, que exige arte... Aí, aí é diferente, num, 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 cada, um, cada um no seu canto, sabe? Porque o cara pode ser o mestre, o mestre da planilha Excel, entendeu? Que controla a minha vida, né? Então...
0: Qual o olhar que você coloca, então, por exemplo? Porque eu ia perguntar para você, e eu acho que isso é, é, tem tudo a ver com o que você tá falando, qual seria a importância dessa valorização da comunicação, da escrita? a criatividade. A gente já falou aqui no podcast, a gente falou também sobre a autenticidade. Então, ser autêntico num texto, é, valorizar um texto. Qual a importância disso? E por, que, e por que que isso, não havendo, a gente tem 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 muito a perder? Porque eu, eu penso dessa forma também, né quando a gente não está valorizando a comunicação pela potência máxima dela, a gente tem muito a perder. Mas qual o olhar que você vê hoje? Quais são as consequências? Essa, esse mundo que não, não, está que baixando nível, o que, que ele acaba tendo de prejuízo?
1: É o prejuízo da comunicação, né, cara? É o prejuízo de... É, se você levar a muito... Até as suas máximas consequências, essa ideia de que eu posso escrever qualquer coisa porque as pessoas vão entender mesmo, né? quer dizer, você joga a sua responsabilidade em cima dos outros, eu acho que isso não fica preso no texto mal escrito, eu acho que isso vai pra vida é, uhum. eu acho que se espalha então você vai ser meio vagabundo em qualquer lugar e, e, e assim pra quem quer se desenvolver não bate entendeu? Então, um cara com uma atitude dessa, ele quer se desenvolver como pessoa. Ele também não vai se desenvolver porque o cara é, sei lá, preguiçoso, entendeu? Então, na verdade, eu acho que existe uma ligação de você ter um, um texto que não, que não é comprometido com nada e um jeito de encarar a vida. Né? Mas eu queria é, só, só mudar um pouquinho aqui para falar sobre a criatividade né, uhum. na, na escrita. O que, é, porque, porque volta nesse, nesse assunto. Quando eu falo criatividade na, na escrita, não significa que eu vou, é, por exemplo, ensinar você a escrever um romance, entendeu? Ou que você vai escrever o próximo uh, Game of Thrones, entendeu? Ou que você vai escrever qualquer outra a próxima as meninas superpoderosas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou fazendo é, quando eu, eu, eu ensino isso, eu ensino que criatividade é uma maneira de fazer a mesma coisa de um, de um outro jeito. Então, por exemplo, eu, eu dei um exercício para o um cara escrever. Estou no curso, aí eu leio o texto dele e falo assim, eu perguntei três coisas no meu, no meu enunciado. Por que, que você, responde, você usou dez assuntos? Então corta, 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 entendeu? Não usa nada do seu texto e começa com... Havia um céu azul naquele dia, pá. Aí você continua a partir dali. Então, simplesmente de faz, ter a coragem, é, eu, acho, eu acho que a criatividade passa por aí. Que quando você percebe que está engatado, não está indo para frente, você limpa e começa de novo. Ficou preso de novo, você limpa, começa de novo, quantas vezes for necessário. Já aconteceu comigo, numa época em que eu já dominava bem, pra, pelo menos pro meu, pelo meu, meu critério, escrever, eu tive que começar cinco vezes o mesmo texto, que ficou ruim. Quanto mais difícil, né? mas o, o seu assunto, se escrever é difícil, o assunto é difícil também, então você imagina, né? Então é fazer de um jeito diferente, cara entende de fazer um jeito diferente, não simplesmente você melhorar seu vocabulário, mas é usar bem as palavras que você tem e não ter medo de mudar. Mas tem
0: a ver, vida. né? Porque por exemplo, essa essa definição de criatividade, de fazer diferente, tem a ver porque você você usou a palavra coragem e é justamente a gente está desenhando aqui, quando a gente está conversando a gente está desenhando esse essa figura do preguiçoso e essa figura do criativo, né? Ou seja é alguém que, que quer mais. Ela não está se contentando, se conformando com a maneira mais básica, mais baixa, mais é, mínima para se comunicar, para passar a informação de maneira mais rústica possível. Não. Ela quer se desafiar a passar informação. Aliás, mais do que passar informação, a expressar alguma coisa da melhor forma ou de uma forma nova, né? Então essa, acho que esse compromisso com o fazer diferente tem a ver com isso, assim. Bom, qual é o meu papel se eu tô fazendo o que todo mundo faria no meu lugar? E, é. e acho que fazer diferente é isso, né? Quando, volta lá no passado, né quando, alguém, quando você percebeu que você gostava de escrita. Se alguém viu isso em você, é porque alguém percebeu que você não tava dizendo só o que ela esperava ouvir, é porque ela percebeu que um, você um compromisso uhum. com uma comunicação maior do que ela é. esperava, talvez.
1: Eu só queria esclarecer que quando eu falo do preguiçoso e do corajoso, né, eu não estou querendo aqui dar lição de moral em cima de ninguém. <risos> você cuida Sim. da sua vida, eu cuido da minha, <risos> entendeu? <risos> né? E a gente vai, vai, vai nessa toada. Né? Não, não, eu não estou não, não preocupado em saber como você escreve o seu, suas redes sociais. Mas, se você quer escrever bem, e depois que você escreve bem, você quer escrever com estilo, com classe, nenhum preguiçoso chega lá. Uhum. Na, ó, assim, sem, sem, sem sermão, ok? Eu não estou falando de sermão, mas o preguiçoso não chega lá. É o corajoso que chega lá, entendeu? Né? É o cara que continua andando, mesmo com dificuldade, porque ele tem um, um, um objetivo. Então, por exemplo, existe um, um nível de domínio do, do, da escrita que é aquele em que o cara sabe até quando que ele pode, quando que ele, vai, ele vai transgredir. Bom, português é uma língua difícil, tá certo? Então não, não é fácil escrever. Mesmo o básico não é fácil, né? Tem muitos errinhos que a gente pode cometer aí sem querer. Mas, por exemplo, quando você vai para os mestres que eu estou falando, que eu conheço, é Graciliano Ramos, é, é já Amado, claro, João Baldo Ribeiro, né? ah, esses, esses caras, é, eu descobri uma coisa que todos eles têm em comum, é, que me chamou muita atenção, que eles sabem quando é a hora de transgredir. Uhum. Então, se eles querem escrever uma frase longa, porque eles acham que aquela frase vai cumprir o propósito que eles querem, pode ser que ali ele rompa uma, uma regra da, da sintaxe, entendeu? E daí? Ele pode, cara. Porque primeiro ele tem um domínio absurdo da norma culta, entendeu? Não, não é que ele escreve de qualquer jeito, como, como preguiçoso. É, ele, ele tem um domínio animal. Da, da, da norma culta. Mas ele transgride na hora. E ele faz escolhas que tem às vezes a ver com, com vocabulário. Por exemplo, o um Tocaia Grande do, do Jorge Amado, ele não usa nenhuma vírgula antes do MAS. Nenhuma. O, li, o livro inteiro ele fala assim: ah, é, saímos, mas não deu certo. Saímos para ir na casa da, da, da Moricotinha e, e, e a casa estava fechada. Ele não põe vírgula. Saímos, é, tá, 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 vírgula, mas não. Então, só que assim, não tá mandado pelo bom costume da língua colocar uma vírgula antes do mais, ele não põe nenhuma, cara. Você vai brigar com o cara? Me faz enxergar
0: né o, o quanto... É Me parece um excelente exemplo de uma transgressão muito consciente, né? É, é uma espécie de um desafio, né? Uma, uma confrontação assim. Ah, o mais ele é uma vírgula. <risos> então aqui eu não vou, eu não vou fazer uso da, da vírgula. É uma redundância aqui para o meu texto. Não vai, né, se a gente não usa, a gente não usa vírgula antes do nosso mais quando a gente fala. A gente não usa porque Exato. o mais já é. A nossa porque virgula. o
1: cara, porque o cara diz o seguinte: o que, que eu vou escolher? Meu, minha maneira de respirar e de falar? Ou a norma culta que faz isso com uma recomendação. Ah, ele escolheu o caminho dele. Né? Mas só os mestres sabem fazer isso. O cara, quando ele faz isso, é porque ele é absurdamente bom. Também o, esse é um exemplo do, do mesmo livro do, do, do Jorge Amado. Que ele fala. É, ele usa a palavra carnosa para se referir à boca de uma mulher. Então ele não fala boca carnuda entendeu? Né? Ele fala carnosa. Entende, cara? Tem, tem diferença e ele entre traz carnuda... Quase, eu
0: acho que carnosa traz essa ideia inclusive de, de agente. O carnudo é um adjetivo, mas o carnosa é, 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 coloca uma intenção, coloca uma, uma Nossa, ação, uma não, vontade. Não é, né? cara.
1: Você, você <risos> lê e você, quando você lê é boca carnuda, mas quando você lê é boca carnosa. É diferente, cara. Entende? É assim, é lindo. E eu percebi isso e falei é o seguinte, eu vou fazer o que esses caras fazem. Porque, eu, claro que eu não estou no nível deles e provavelmente nunca estarei. Mas se eles podem, eu também posso, porque existe isso. Então, é, é, eu fiquei mirando muito é, nessas coisas na minha trajetória com, com as palavras, né?
0: Muito legal, Márcio. É, a gente tava falando até em off sobre o Machado de Assis também. Ele me... Sempre que eu penso em Machado de Assis, eu também penso em alguém que disse, uh, eu ouvi falando sobre que hoje em dia a gente não sabe mais falar, fazer orações coordenadas. Então, a gente fragmenta a nossa fala, né? E o Machado de Assis, ele gostava de falar com orações coordenadas. Para mim, é, um, é tão gostoso ler da maneira como o Machado de Assis escrevia, mas frequentemente eu ouço pessoas falando nossa, Machado Assis é muito difícil de ler, ele fala complexo. Eu acho engraçado, eu nunca tive essa visão, né? Sempre eu, eu, eu percebo as orações coordenadas do, do, do Machado de Assis como o mais alto exemplo de informalidade. Tamanha informalidade que eu vou, eu vou estruturar meu pensamento mas da maneira como eu penso e não de uma maneira é, como, como se programa um ah. computador, né? Que é como a gente acaba falando. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que, que você tá falando. O,
1: ou é cara de pau como é o Saramago. O Saramago lá no, no, no Xangada de Pedra e, e nos outros livros também. Ele escreve aqueles parágrafos, aquelas frases gigantes, e não põe vírgula, não põe dois pontos, não põe ponto e vírgula e não põe exclamação. E não põe pergunta, entendeu? Não tem ponto de interrogação. Ele deixa tudo pra você. Ele é tão cara de pau que ele acha que você vai ler o livro dele, mesmo ele deixando todo o trabalho de pontuação pra você. você entendeu? E, e o pior de tudo é que, é, que funciona, né? Ah, pô, o cara ganhou o Camões, o cara ganhou o Nobel. Então ele faz um negócio tão profundo no conteúdo que ele usa que, que até isso ele pode fazer. Como que a
0: gente pode colocar isso em prática? Desenvolver essa habilidade ou essa vontade de exigir da nossa própria comunicação, da nossa própria escrita pra gente se desenvolver? Como a gente pode praticar isso?
1: Bom, cara, eu tenho um, um, uma coisa que eu faço... E eu acho que é muito produtivo e que é fora dos ditames da, 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 do ensino da gramática. Que é assim, se criatividade é fazer de maneira diferente a mesma coisa, você pode, por exemplo, pegar a mesma música tocada por dois artistas diferentes... E você ficando ouvindo uma música e a outra música, uma música e outra música, começa a perceber as diferenças, começa a perceber o que que tem numa, o que que não tem na outra, o que, por que que você gosta mais de uma do que você gosta mais da outra versão? E aí você sai para escrever. Então eu vou escrever um, te, um texto sobre comunicação, tá bom? Então eu vou até descomunicação, vou escrever até 500 palavras, que é um bom exercício. E aí você escreve o seu texto. Aí depois você fica ouvindo uma música e outra música, uma música e outra música. Por exemplo, a Blackbird dos, dos Beatles, entendeu? É, ela é uma música que tem muita variação. Tem mais, tem um montão de cover que você vai, pode achar aí na, na sua plataforma aí de, que, que você usa de áudio. Então você procura, você põe Blackbird lá e você vai ver os 300 milhões de versões que tem dessa música. Então, você escolhe uma e fica ouvindo a versão original e a versão e a outra versão. Por que você gosta de uma? Por que você gosta de outra? Deixe-se imergir nessa procura pelas diferenças, pelas sutilezas. Aí, depois, você volta para o seu texto, lê o seu texto, joga ele fora e escreve de novo. Ah, o seu texto vai estar tá melhor, muito melhor, não, não há a menor dúvida. Por exemplo, Romaria... Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida. Vocês viram porque que eu, eu sou escritor e não cantor, né? <risos> <risos> Mas você ouve porque tem a versão do Renato Teixeira que é o compositor da música e é a gravação original. Você tem a gravação com a Elis Regina e você tem a gravação com a filha, Maria Rita. Aí eu, pessoalmente, prefiro a da Maria Rita, mas todas elas são lindas. Por que, que eu gosto mais do texto da Maria Rita? Então faça isso, escreva um texto, escolhe uma música, escolha duas versões daquela mesma música. Depois você volta para o seu texto, lê o seu texto, joga ele fora e escreve de novo. Você vai ver, cara, que se você fiz, tiver as manhas de fazer isso, cara, em um ano você estará voando. Faz isso uma vez por semana.
0: Gostei aí das dicas, eu acho que dá, funciona como desafio, né? Tanto para mim, posso experimentar isso, quanto quem tá ouvindo a gente. Tem muito a. a... A se aprender realmente colocando em prática essa... essa... Nos desafiar é, realmente parece ser uma chave da gente começar a lidar com a comunicação, com a escrita de uma maneira mais corajosa, como você está falando. Né? Tem tudo a ver com não ser preguiçoso com as palavras. Eu queria, então, para a gente ir caminhando aqui para o final, fazer uma última pergunta.
1: A pergunta é a seguinte, quem escreve faz o quê? Quem escreve faz o quê? Olha, meu, o cara desopila. <risos> se, se você pode passar bem a sua vida sem escrever, assim, no sentido de estar se, tá se desafiando, então, cara, fica tranquilo, Deus te abençoe, vai em paz, entendeu? Vai pela sombra e tal. Se você acha que você escreve mesmo... Você tem essa alucinação como eu tenho? Ah, você tem que, você tem que escrever porque você é obrigado a escrever. Tem uma coisa dentro de você que você tem que escrever. Aquele negócio tem que sair. Eu tô fechando um livro que eu tô escrevendo para um cara, um livro corporativo, tá muito legal, e aí eu acabei de escrever agora um ano de trabalho. Muito legal. Aí o que aconteceu? O último capítulo já no finzinho do último capítulo, eu tava com o texto na cabeça. Eu já sabia o que eu queria escrever, mas eu tava com o texto na minha cabeça. Então, enquanto eu não escrevi, eu não fiquei sossegado, entendeu? Porque normalmente você fala assim, não, ok, gente, já, já produzi bastante hoje, foi legal e tal, tá bom. Deixa eu refrescar minha cabeça amanhã, eu continuo. Não, não tem nada de amanhã, cara. Aquele texto ficou, mano, batendo dentro da minha cabeça, até... Até que ele saiu, hum. entendeu? Essa é uma, é, uma, é uma sensação física, quase. Então, assim, escrever é desopilar. Pro escritor é desopilar, porque ele tem que fazer isso.
0: Uhum.
1: Ele precisa fazer. Isso.
0: Então, se navegar, eu preciso escrever também. Pelo menos para quem escreve. Escrever Nossa, é preciso para quem escreve. Eu,
1: se, eu recebo, se eu recebo um e-mail bem escrito, cara, eu já fico apaixonado por quem escreveu sem conhecer, entendeu? Quando os caras vêm com, pra escrever assim, é, João estava em frente à Maria, ou em frente à sala de computação, e o cara escreve tudo junto em frente, né, meu? Fala então, assim, Jesus. <risos> meu, não contrata esse cara, porque você imagina esse cara cuidando das minhas coisas, imagina assim que eu sou dono de uma empresa, não contrata. Não contrata, porque se o cara é, trata desse jeito a língua dele, eu não quero ele como funcionário. Então, é mais ou menos assim.
0: Arson, a gente está terminando aqui a nossa conversa. Haverão outras oportunidades né, para a gente poder estar tá conversando sobre outros temas. Eu gostaria bastante de receber você aqui novamente. E já que a gente está sempre falando, né, sempre querendo desenvolver esse olhar mais integral das coisas, né, a gente gosta de ir para a prática. Como a gente sempre fala aqui, conexar é fazer uma conexão para transformar. Então, como você conexa com esse papo de hoje nosso?
1: Ah, eu porque eu escrevo por ob obrigação. É assim, quando você percebe que mãe, entendeu, né? E aí outras pessoas começam a, a gostar do que você está escrevendo. Então você, assim, ah, escreva. Aí você quer escrever, por exemplo, no meu caso, no jornalzinho da igreja no jornalzinho da União de Jovens na igreja. Aí depois você quer fazer uma outra coisa, até uma hora que você tem uma ideia de escrever um livro. A hora que você escreve, aí você vai escrever. Depois que você escreve um livro, você quer publicar. Aí, não, não, não quero nem que venda, eu preciso só publicar. Não, não caramba. Né? De publicou, você... Ai, se vender um só, tá bom. <risos> ah, Só um milhão. né? É assim, cara, essa correria fica... Enfim, não tem parada, mano.
0: Marcio, antes da gente encerrar, eu gostaria muito, eu acho que quem tá ouvindo a gente vai ficar muito agradecido, muito contente se você passar pra gente onde a gente encontra você. Eu sei que você tem aí um podcast. Se você puder fazer a sua divulgação, sua, você nas redes, vai ser muito legal.
1: Olha, você pode procurar duas coisas, se você quiser saber sobre literatura, tem o meu podcast, quer dizer, meu podcast, meu e de um, do meu amigo Ed Rocha, e a gente fala sobre literatura, psicanálise e espiritualidades. Bem, bem na boa, entendeu? A gente tem horror a fazer uma coisa chata, então a gente procura fazer uma coisa assim, animada, bacana. Chama Ao Pé da Letra, Literatura, Psicanálise e Espiritualidades. E a outra coisa que eu sugiro para você, que eu faço uma coisa muito diferente, é o meu Instagram que é @marsonguedes. Marson é M A R S O N, Marson Guedes tudo junto. E eu tô agora inaugurando uma nova fase. Eu fiquei um tempo fora e agora eu tô começando com outros tipos de fotografias e tal. É uma coisa diferente, mas eu acho que vale a pena ver.
0: Muito legal, Marson. É isso aí, então você pode saindo daqui já correr lá se inscrever no podcast do Marson ao pé da letra e também seguir ele nas redes sociais Marson Guedes. Márcio, muito obrigado, então, a gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.
1: É isso aí, promoção e para mocinha, tchau.